0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 351. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy comenzamos esa miniserie de tres episodios que os dije la semana pasada, exactamente en el episodio 345, que fue la primera parte de esta miniserie, en la que estamos viendo cómo hacer valer más nuestro trabajo, que lo valoren muchísimo más, que es un gran problema que hay hoy en día. En el episodio primero, en el 345, que os dejo el enlace en las notas del programa, hablamos de cómo presentar mejor nuestro trabajo. Porque a veces le echamos muchas horas en el trabajo en sí, pero después no sabemos representarlo, no sabemos comunicarse a otras personas. Bueno, pues en ese episodio hablamos de cómo hacerlo. En cambio, hoy vamos a ver un problema que tenemos o hemos sufrido muchos a lo largo de nuestra vida profesional. Pero antes de ello, recordaros que en pantalón Punto es, tenéis todos los cursos para desarrollar a las habilidades directivas y las habilidades profesionales que son necesarias para tener un mejor trabajo y para avanzar en nuestra carrera profesional. Esta semana, sabéis que hemos estrenado, hemos subido el curso de Marketing Digital. Una forma de ver el marketing desde una perspectiva más amplia, utilizando una metodología que desarrolló un, uno de los... Eh, bueno, fue de hecho el director de marketing de PayPal, que se llama... Dave McClure, que es muy interesante. Os dejaré también en las notas del programa en el enlace por si que le, le queréis pegar un vistazo. Sabéis que tenéis cuatro pruebas, cuatro clases gratis para probar, para ver cómo funciona desde dentro antes de suscribiros. Dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy, porque viene cargadito y espero que me dé tiempo a hacerlo entero y que no nos vayamos a los 15 minutos, que es lo que me temo. Porque hoy... Os quiero hacer una pregunta para empezar. ¿No os ha ocurrido muchas veces que, que nos encargan mucho trabajo, que nos esforzamos un montón para sacarlo adelante y cuando lo entregamos nos preguntan que por qué hemos tardado tanto? ¿O que están detrás nuestra diciéndonos todo el rato que cómo puede ser que aún no hayamos terminado eso que nos han encargado? ¿Os ha pasado alguna vez? Yo esto lo he sufrido en muchas ocasiones, y es una situación muy frustrante porque lo que hace es reflejar un problema que lo he visto ya prácticamente con cualquier persona que hablo de cualquier empresa me dice que en algún momento u otro lo ha sufrido y es que la gente, bueno en general todos tendemos a infravalorar lo que se tarda en hacer las cosas y además esto se junta con que en ocasiones frecuentemente, lamentablemente, nos encontramos con jefes que son muy poco organizados y que creen en, en su cabeza eh, creen que, que nosotros estamos ahí en nuestro puesto de trabajo esperando a que venga nuestro jefe y nos diga algo importante que hacer para dejarlo todo y centrarnos en eso. Y la realidad es muy diferente. La realidad es que tenemos nuestra agenda a tope, tenemos un montón de trabajo y de repente viene alguien, nuestro jefe, un compañero, un cliente o como sea en vuestra organización, nos pide algo y no sabemos ni cómo encajarlo dentro de nuestra agenda porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, que sacar adelante, pero nos lo piden para allá, creen que se tarda muy poco cuando realmente se tarda bastante más. Y al final de esto, ¿qué pasa? Que nos terminamos sintiendo que somos unos apagafuegos, que, que para qué organizarnos la agenda si van a venir y nos la van a destruir tan fácilmente. Esto, eh, creo que muchos os vais a sentir identificados con este problema, porque además es una de las cuestiones que recibo bastante habitualmente también por email, este tipo de problemas, cómo lidiar con este tipo de jefes o este tipo de compañeros que nos están pidiendo constantemente cosas y no valoran el tiempo que lleva hacerlo. Bueno, pues lo que yo os voy a decir es muy fácil. Lo primero es que cambiar un jefe o una persona así es muy difícil, muy, muy difícil. A veces... Le, incluso no le encuentro ni el sentido de por qué tenemos que ser nosotros quien cambie a esa persona. Por eso el enfoque que vais a ver en este episodio no es tanto intentar cambiar a esa persona y llevarlo a mejores hábitos profesionales, que es prácticamente imposible, tiene que salir de su parte y no de la nuestra, sino vamos a ver todo lo que está de nuestra mano, todo lo que nosotros podemos hacer para que en este sentido se valore más el tiempo que se tarda en hacer las cosas y por qué no todo puede salir cuando la otra persona quiere, porque tenemos muchas más cosas que hacer. Como consecuencia, que se valore mejor nuestro trabajo que es para lo que estamos dedicando esta serie de episodios. Bien, la solución que os, la, os voy a proponer consta de dos puntos. Son realmente dos cosas que son muy simples de hacer, son muy fáciles, pero que muchas veces no las hacemos porque o no se nos hubiera ocurrido o parecen tan, tan poca cosa que las dejamos de lado, pero realmente son súper importantes, lo tengo más que demostrado, lo he aplicado durante mucho tiempo cuando he tenido que trabajar para otras personas y he tenido jefes y funcionan muy bien. Así que darles una oportunidad, probadla porque ya veréis que a medio y largo plazo funcionan genial. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es hacer consciente a nuestro jefe o esa persona que habitualmente nos envía ese tipo de trabajos y que después no lo valora, de todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Porque si no, habitualmente pasa que la gente cree que no hemos hecho nada, cree que estamos ahí, que vamos haciendo lo que nos van enviando, pero que realmente no estamos todo el día trabajando. Y esto, Vamos a ser sinceros, muchas veces nosotros también creemos, vemos compañeros, que en algunos casos sí que es así, que, que siempre hay gente que hace mucho menos de lo normal, pero como no vemos, como no estamos detrás de la pantalla de la otra persona, como no estamos constantemente con otros, creemos que, no. como no sabemos qué han hecho, creemos que han hecho menos de lo que en realidad han hecho. Porque el día a día es muy grande, hay muchas cosas por hacer. Y esto pasa muchísimo con los jefes, que nos ven ahí... Y no ven el resultado a veces de lo que estamos haciendo y por lo tanto creen que no estamos haciendo nada. Simplemente por desconocimiento. Bien, ¿cómo podemos solucionar este problema que es muy grave? Y lo primero de todo, vosotros mismos tenéis que ser los que eh, no... Infravaloréis los que están haciendo otras personas porque si no vais a estar cometiendo el mismo error que vamos a intentar solucionar ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, de cara hacia arriba, hacia esa persona que nos infravalora a nosotros, una solución que funciona terriblemente bien y que es súper simple, que está al alcance de todo el mundo, es todas las semanas, preferiblemente todos los lunes a primera hora, enviar a nuestro jefe una copia de nuestra agenda, de lo que hemos planificado para esta semana. Tenéis un curso de productividad básico donde vemos cómo organizar la semana, cómo organizar nuestra agenda en Google Calendar, en papel, como queráis. Me da igual la herramienta que utilicéis, la forma que lo hagáis. La cuestión es enviar, por ejemplo, un email con un pantallazo del Google Calendar, compartir el calendario o enviar un resumen de qué vamos a hacer exactamente esta semana y también poner punto por punto qué hicimos la semana anterior y qué nos faltó por hacer la semana anterior y qué causas hay para que no lo hayamos hecho de esta forma, pensad que en un simple email, que es súper fácil de hacer si estáis acostumbrados a hacer la agenda ya ya la hacía ya os organizáis la semana son cinco minutos de trabajo, copiar pegarle, decir la semana pasada completé todo, menos esto, esto, esto y por estas razones, se tarda nada y es súper efectivo, porque de repente vuestro jefe es consciente de todo lo que tenéis que hacer esta semana. Si no lo hacéis, jefe ve que llegáis el lunes, que os sentáis en vuestro puesto de trabajo, que os ponéis a hacer cosas, pero no sabe si estáis haciendo dos cosas, 15 o 30.000, o si eso os va a llevar una hora o os va a llevar tres jornadas de trabajo, ¿de acuerdo? En el momento en que empezáis a pasar toda esa información, la otra persona empieza a ser consciente del volumen de trabajo que tenéis actualmente. Al principio hay alguno, porque yo esto lo he hecho y lo hice durante dos, tres años que estuve otro jefe, y se lo recomendé a varias personas que empezaron a usarlo, y lo habitual es que al principio te digan, pero ¿por qué me envías esto? Bueno, pues se lo explicamos, le decimos que queremos que sepa lo que vamos a hacer, así es consciente del tiempo que se tarda en hacer las cosas, de que así sabe en qué momentos nos puede poner reuniones nos puede o, o no, cuando nos viene mejor, cuando nos viene peor... Convencedlo de la forma que sea, pero ya veréis cómo, al cabo de poco tiempo, si sois regulares y todos los lunes se lo enviáis, como una semana falláis y no lo enviáis, os vais a, vais a recibir un email que os va a decir: Oye, ¿qué pasa con la agenda de esta semana? Porque se han acostumbrado y porque a todos nos gusta ver qué están haciendo otras personas que están a nuestro cargo. ¿De acuerdo? Ponemos en la piel de esa otra persona y veréis cómo es algo que os gustaría recibir de cada uno de vuestros empleados. No significa que después ellos tengan que moveros toda la agenda. Bueno, depende de algunos trabajos. Puede que haya puntualmente que diga, no, este día libératelo porque tenemos que hacer tal. Perfecto, estamos comunicándonos, genial. Simplemente es información, hacerle consciente de todo lo que tenemos que hacer a lo largo de una semana. Después, otro tiempo, otro, perdón, otro tiempo, otra cosa que tenemos que hacer... Es medir muy bien el tiempo que tardamos en hacer las cosas, sobre todo aquello que es más repetitivo. Una cosa que hacemos una vez al año, pues igual no nos, no nos compensa tanto medirlo, no nos va a servir tanto. Pero algo que hacemos habitualmente, sí, porque nos va a permitir por adelantado saber lo que vamos a tardar en hacer algo que, por ejemplo, os digo, viene vuestro jefe y os encarga una tarea que cada X tiempo la tenéis que hacer. Le dice, lo quiero para dentro de una hora. Si tú cada vez que lo haces lo mides, puedes saber perfectamente que eso se tarda de media cuatro horas. Y si viene y te dice, lo quiero para dentro de una hora, le dices, no, no puede ser dentro de una hora porque lo he hecho 14 veces antes y la media de veces que he tardado en hacer eso han sido tres horas, tres horas y media. Entonces, aunque si quieres que yo lo haga en una hora, dime qué quitamos para que yo lo haga en una hora. Pero si de las 14 veces siempre tardo tres, tres horas y media, no es posible que lo haga igual en una hora. Claro, eso es muy diferente a que si viene y nos dice, lo quiero en una hora, y nosotros por decir, bueno, pues no le voy a decir que no, me callo, y no se lo doy en una hora porque es imposible, o le presento algo que no es lo que él espera, que esto es muy importante, porque en una hora no he podido hacer tanto, pero el jefe espera el trabajo total, ese que se tarda tres horas y media. Se trata de informar por adelantado de lo, que, de lo que tardamos en hacer las cosas. Y esto es, esto es un magia, magia. Porque, como os decía, tendemos a infravalorar el tiempo que se tarda en hacer las cosas. Vosotros poneros en la piel del jefe. Vais y decís, necesito esto. Y la persona a la que se la encargas te dice, ah, genial, voy a tardar tres horas y media. Y tú le dices, ¿cómo vas a tardar tanto en hacer eso? Y te dice, espera. Lo he hecho todas estas veces. Mira en mi, en mi programa donde me apunto lo que tarda en hacer las cosas. Fíjate, de las 14 veces hago la media y me sale 3 horas y media. A veces lo he hecho en 2 y media, a veces lo he hecho en 4. La media. Estás dando datos. No estás diciendo una suposición que puede parecer... No, esta persona es una vaga y me está tomando el pelo. No, son datos. Lo he recopilado. Es la mejor forma de, de convencer a la gente con datos. No es intuición. Son datos. Porque tendemos a suponer muchísimo las cosas... ¿De acuerdo? Un jefe, toda esta conversación es muy bonita teóricamente, pero lo habitual es que vengan y te digan, tienes que hacer esto y se van. Y ya está. El jefe supone que tú lo vas a hacer en una hora y tú supones que él sabe que se tarda tres horas y media. Pues esa diferencia de suposición de cada uno es lo que más adelante os va a dar muchos problemas, porque el otro va a creer que vosotros no lo estáis haciendo, que no sois productivos o que sois vagos y vosotros os vais a quemar porque no están valorando correctamente el tiempo que se tarda en hacer las cosas. ¿cómo podemos medir lo que tardamos en hacer las tareas? me da igual si es en una hoja de cálculo si lo hacéis con un cronómetro y lo apuntáis en una libreta, como queráis, si utilizáis herramientas como Toggle, que de hecho tenemos una masterclass enseñando a utilizar Toggle, que es gratuita la herramienta genial, porque queda registro, porque podéis sacar informes porque podéis hacer búsquedas muy rápido como queráis, lo importante de nuevo no es la herramienta, hay mejores y peores, pero lo importante es coger la costumbre de medir lo que, en lo que tardamos en hacer ese tipo de cosas para después poder tener esos datos que nos van a argumentar de cara a apagar fuegos, que es lo que pasa habitualmente. Así que espero que estas dos pequeñas, dos pequeñas grandes cosas que podemos hacer en nuestro trabajo y que está de nuestra mano, porque esto ya no depende de nuestro jefe, de nuestros compañeros ni de nada más, depende solo de nosotros que lo hagamos, bueno, yo espero que lo experimentéis, que me enviéis, si lo estáis haciendo, me contéis dentro de un tiempo qué tal os ha ido, porque valoro muchísimo ese tipo de feedback y como siempre, volveremos mañana con un nuevo episodio, así que muchísimas gracias por estar ahí todos los días escuchando, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox adiós ¡Vamos! <muchas>